0: Salut à tous, c'est Guillaume. L'épisode d'aujourd'hui va être un peu particulier. J'ai beaucoup de choses à vous dire et beaucoup de belles choses. Je suis très excité et enthousiaste à l'idée de partager ces différentes nouvelles avec vous. Ça n'a échappé à personne. Cette semaine va débuter l'UTMB Blanc à Chamonix. J'ai donc une super nouvelle puisqu'à cette occasion, Course Épique va déployer un dispositif assez exceptionnel autour de ce grand événement du trail et de l'Ultra Trail. Je vais donc vous donner rendez-vous du mercredi 24 au lundi 30 août pour vivre une semaine absolument dingue à l'occasion de cet UTMB Montblanc. J'aurai le plaisir de vous retrouver chaque jour à l'occasion d'une émission qui sera enregistrée en public avec les meilleurs athlètes, team managers, amateurs et personnalités du trail. Quand je vous dis que cette semaine va être exceptionnelle, je vous laisse juger par vous-même la teneur du casting des différentes émissions, avec notamment Ludovic Pomeray, Sissi Cusseau, Claude D'Artois, Manon Board, Mathieu Blanchard, Jean-Michel Fort-Vincent, Mathilde Sagne, Baptiste Elmenreich, Michel Poletti, Baptiste Chassagne, Marine Noray, Marianne Hogan, Julien Chaurier, Isabelle Pocot et encore plein d'autres invités. Je vous ai pas menti, ce casting est absolument exceptionnel et je suis ravi de recevoir ces invités à l'occasion de cette semaine UTMB Mont Blanc. L'autre grande nouveauté à l'occasion de cet UTMB Mont Blanc pour Course épiques, ce sera bien sûr le fait que les épisodes soient disponibles en audio et sur toutes les plateformes de podcast comme habituellement, et ça, ce sera chaque matin, mais également que ces émissions seront proposées au format vidéo sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Je vous mettrai donc les liens pour accéder à ces vidéos sur YouTube et sur Facebook directement dans la description des émissions pour chaque épisode. Et puis si vous êtes à Chamonix, bien sûr, c'est l'occasion rêvée de se rencontrer et puis surtout de venir assister aux enregistrements de ces émissions qui seront enregistrées au Majestic, ça c'est dans le centre de Chamonix. Je serais ravi qu'on puisse avoir l'occasion d'échanger quelques mots ensemble et puis surtout, j'espère que vous passerez un bon moment à assister à l'enregistrement de cette émission. Une petite chose, juste le nombre de places est limité, donc on va fonctionner sur la règle du premier arrivé, premier servi. Pour toutes les infos sur la programmation, je vous invite à vraiment suivre attentivement le compte Instagram courseepic.podcast. C'est là où les infos seront le plus à jour pour un peu connaître bah, les horaires de rendez-vous et les invités que j'aurai la chance de recevoir dans chaque émission. J'imagine que vous compreniez beaucoup mieux maintenant pourquoi je suis aussi enthousiaste. Cette semaine va être absolument géniale et je suis très heureux de pouvoir vous proposer ça et de vivre l'UTMB Mont-Blanc avec vous de cette façon-là. L'épisode d'aujourd'hui va être un peu particulier aussi au-delà de cette introduction et toutes ces bonnes nouvelles sur l'UTMB Mont-Blanc. On est à quelques heures du départ de la PTL. La PTL, c'est une course dont je vous ai parlé dans le dernier épisode de Course Épique avec Tristan, un coureur amateur très attachant qui a vécu une aventure sportive et humaine avec ses équipiers absolument mémorables à l'occasion de cette PTL en 2021. J'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui deux invités qui vont nous parler de leur PTL 2022 qui vient de s'élancer puisqu'au moment où cet épisode sera diffusé, la PTL aura déjà démarré. Ces deux invités sont Perrine Fage et Steven Le Yarrick. J'ai déjà eu le plaisir de recevoir Perrine dans l'épisode 25 de Course Épique Wonder Woman dans lequel elle partage avec nous sa double l'expérience sur Loman by UTMB en 2018 sur le format 130km et ensuite en 2019 sur le format 170. A ses côtés, j'aurai l'occasion d'échanger avec Steven Le Yarrick que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir dans Course Épique à l'occasion du dernier Marathon des Sables. Je vais donc échanger avec Perrine et avec Steven en amont de la course et puis l'idée c'est qu'on se donne rendez-vous dimanche prochain si tout va bien pour qu'ils puissent nous débriefer de cette grande aventure de 300km. Mais je ne vous en dis pas plus, Steven et Perrine vont vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Course Épique et rendez-vous chaque jour à partir de mercredi pour notre quotidienne à l'occasion du TMB. Je compte sur vous. Salut Perrine, salut Steven, je suis ravi que nos routes se recroisent aujourd'hui et de vous recevoir à nouveau dans cet épisode de, de course épique. Est-ce que tout va bien Vous êtes à combien sur l'échelle du bonheur aujourd'hui entre 1 à 10
1: euh, je sais pas moi je suis moi je suis à 10 j'ai retrouvé Perrine euh, depuis ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé du coup euh, non je suis plutôt plus près plus de 10. que
0: 10 ça même non
1: <rire> Non comme disait un certain Len Samstrong. 100% au-dessus, ça n'existe pas. <rire>
0: Très pragmatique. Perrine, t'es es obligée ouais, de dire salut. que tu à 10 aussi alors maintenant.
1: Bah ouais, ouais, je
2: suis contente. De... Ouais, c'est ça. De elle, voir a, 7, elle a 3. D'être à Chamonix et, euh, et de ne pas être au boulot.
0: <rire> elle a 3, mais elle était à 7 hier, c'est ça le problème. Ouais. Ouais. <rire> J'arrête de vous taquiner. Première question pour vous, c'est combien de fois est-ce que vous êtes repassé sur la liste au format A3, recto-verso, police 5 de, du matériel obligatoire pour la PTL pour être sûr de rien avoir oublié
1: euh, En toute franchise. Euh, <rire> franchement, j'ai ouvert il y a deux jours. <rire> j'ai ouvert il y a deux jours parce que, parce qu'on a un troisième larron qui s'appelle, euh, euh, Jonathan Medge et, 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 qui est, qui est un stacanoviste du, du, genre et, et le mec, il nous a il y fait. une délégation, ah ça. Ah ouais, non, mais surtout, lui, il rigole pas avec ça et du coup, il m'a fait vérifier, revérifier. Du coup, bah, je suis le premier à avoir presque fini mon sac. Et Périne est dans dedans. Là, ah, ça
2: y est, moi aussi. Euh, ouais. En vrai, il y a plus de choses, si tu veux, il y a un casque, un baudrier. Mais après, j'ai l'impression qu'il y a peut-être même moins que du TMB,
1: je sais pas. Mais tu ouais. rigoles ou quoi <rire> mais bon, Je sais pas, j'ai
2: l'impression que mon sac, est tout léger. Moi, je pars vraiment ouais. en configuration si, si light. Bien. Ce qui est lourd, c'est la longe, le, le baudrier, le, hmm. voilà, le casque qu'on a pris. Hein, Par rapport faire, au tort, gérer.
1: tu veux dire, peut-être
2: Ouais, mais franchement, moi, je suis plus light que des géants, à part...
1: T'avais euh, la doudoune.
2: Ouais. ouais, là, je pars quand même euh, pas très habillée. Je vais vous regretter sans doute, mais euh, voilà.
0: <rire> Petit exercice euh, très difficile. Euh, là, les auditeurs du podcast euh, vous connaissent, euh, même bien avant que Course Épique existe, mais euh, est-ce que vous pourriez vous présenter de façon très succincte s'il y avait euh, deux, trois dates ou étapes un peu fondatrices de votre vie euh, sportive et euh et au sens plus large, s'il si, voilà, si y avait trois, trois moments clés à partager pour un peu situer pour éventuellement le les, les auditeurs qui vous connaîtraient pas <rire> encore.
1: Vas-y. <rire> Elle ne veut oh pas passer <rire> en premier. Elle est mignonne. <rire> Elle dit, vas-y patron. <rire> euh, moi, je, bah, je m'appelle Théo Leïa, j'ai 36 ans, première date. Euh, allez, je vais en, en faire quatre du coup. Première euh, passion dans la vie, le, le vélo, la bicyclette. Euh, j'ai été cycliste élite pendant pendant assez longtemps. J'ai arrêté le haut niveau pour euh, pour devenir communicant. Et ensuite, euh, j'ai tout arrêté ce monde de haut niveau de communication également pour, euh, pour aller au bout de mes rêves. Et donc, il y a cinq ans, je traverse l'Himalaya d'est en ouest en vélo. Et depuis, euh, je parcours le monde euh, avec mon vélo, avec diverses... Euh, diverses réussites ou non enfin j'ai des records entre Paris et Dakar à vélo j'ai fait pas mal de choses de 5620 le... km Ouais en 20 jours j'ai gagné Northscape 4000 qui est une course de 4620 km en 10 jours voilà je viens de gagner Race Cross France et Race Cross Belgium mais en tout cas mon truc c'est d'être passionné puis d'essayer de transmettre un peu mes rêves et donner envie aux gens d'aller au, au bout des leurs voilà et tu es
0: créateur du Gravelman aussi. Je suis créateur euh, donc, de du Gravelman,
1: Sûrement. tu es beaucoup plus professionnel que moi, c'est vrai.
0: <rire> non, mais C'est moi qui demande de réduire et de dire que trois choses, alors je te donne une contrainte et puis après c'est moi qui tourne les règles. Perrine, on avait échangé euh, il y a quelques temps maintenant sur euh, ton UTMB Bioman, euh, il y a aussi eu beaucoup de, de faits saillants dans ton parcours de vie, est-ce que, est que tu en aurais quelques-uns qui ont une saveur plus particulière à, à nous raconter pour permettre aux, bah, aux auditeurs Périne, de si tu, es, qui tu es.
2: 42 ans, moi je vis au Moyen-Orient. Euh, et euh, bon, moi j'étais athlète quand j'étais jeune à haut niveau, en équitation, en équipe de France et j'ai repris le sport euh, quand je suis partie m'installer au Moyen-Orient euh, il y a 7 ans et là euh, ça, ça a pris des proportions assez rapidement, à démesurées et après 3 ans d'Ironman etc euh, qui sont soldés par Hawaï euh, là j'ai commencé l'ultra distance en préparant le l'Enduroman et, euh, et un peu d'aventure aussi, et, et puis on va dire 2018, euh, rencontre de l'Ultra Trail et Steven Le Yarik le même jour, euh, mmh. sur l'UTMB Doman, <rire> voilà.
0: Doman, mais pas dommage pour le coup, c'est une bonne nouvelle. Voilà. <rire> Périne, euh, tu connais euh, bien la, la, la zone, enfin Steven aussi, mais toi tu étais là euh, l'année dernière pour euh, courir euh, l'UTMB, c'était une course qui a été assez marquante et Naturellement très éprouvante pour toi. Quel, quel souvenir t'en gardes un an plus tard au moment de renouer avec les sentiers de Chamonix
2: Alors moi, j'avais fait la TDS que j'avais adorée et qui s'était très bien passée. Et tu, donc ça, c'était en 2019. Et l'année dernière, donc après l'année d'après en 2001 on avait fait en off l'UTMB avec Steven tous les deux pour préparer, pour que moi je prépare le, le, la Swisspix. Et l'an dernier, j'avais fait l'UTMB pour préparer le Tour des Géants dix jours après. Et ça a été catastrophique parce que je pendant l'année, j'avais pas du tout euh, euh, préparé cette course. Et je, ça a été vraiment euh, un calvaire, cette UTMB. Mais euh, ça a le mérite de me préparer extrêmement bien pour euh, le tord des géants. Donc, j'ai récupéré. Après, j'ai fait une bonne course au tord des géants. Euh, voilà pour mon expérience UTMB l'année dernière.
0: Et toi, Steven, tu étais euh, au bord des sentiers en soutien de Perrine. Est-ce que c'était euh, la première fois que tu étais dans... le. Euh... Dans ce registre là est ce que c'était une expérience qui a été plaisante euh, étonnante qui a dû être assez physique aussi pour toi
1: euh, ouais moi ça fait une dizaine d'années que je viens sur, sur les épreuves uTMB euh, dans un premier temps en tant qu'athlète euh, 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 compresse sport et ensuite euh, j'ai fait deux fois le parcours uTMB avec le VTT j'avais j'avais la non certitude de pouvoir battre le temps des ultra trailers et j'avais raison puisque j'ai jamais réussi à aller plus vite que que Kylian et d'autres. Et euh, voilà, je le faisais avec le VTT. Et euh, ensuite, j'ai fait l'assistance d'un garçon qui s'appelle Davidos sur une CCC, une mmh. deuxième fois sur la CCC aussi. Euh, ça s'était bien passé.
0: Un ex-triathlète, Doni. Ouais,
1: ouais, ouais, un, un un très très bon ami et proche. Et, euh, et voilà. Et, et derrière, j'ai fait euh, donc un peu supporter sur la TDS pour Perrine. Et je faisais l'UTMB avec le VTT. Et ensuite, l'assistance, un peu de Perrine sur ce UTMB pseudo-assistance parce que j'étais pas l'assistant euh, premier. Elle avait, elle avait déjà une assistance. Et, euh, et du coup, j'ai, euh, ouais, je l'ai soutenue parce que à la fin, euh, clairement, elle n'était pas dedans et c'était sa première sortie longue de l'année qui est arrivée à 10 jours de la course. Elle a fait une périne, en fait. On dit souvent à la hausse, mais elle, elle a fait à la périne. Et, et c'était assez sympa. Et elle a fini décapitée. Et en fait, ça s'est bien passé au temps. Du coup, elle a bien fait de finir. Oui. Elle avait juste une fracture de, de fatigue d'à peu près 1 mètre sur sa jambe. Oui, ouais, voilà. s'est
2: guéri en 10 jours.
1: <rire> 9 jours et, et 5 heures.
2: 9
1: jours.
0: Ouais. Avant qu'on se projette dans votre course, j'ai juste rapidement planté le décor de la PTL qui vous tend les bras dans quelques heures. Désormais, là, on est à un peu plus de 48 heures du, du grand rendez-vous. Donc euh, la PTL, c'est l'acronyme de la petite trotte à Léon, qui est une des épreuves qui est proposée dans le cadre de la semaine de l'UTMB Mont-Blanc. Ce concept euh, original et qui la distingue des autres courses, c'est que l'esprit de la PTL repose sur l'engagement mental, l'esprit d'équipe, et d'aventure, ainsi que les valeurs sportives. Et celles de la montagne, cette épreuve d'ultra-endurance, elle embarque euh, ses participants dans un grand tour du Mont-Blanc de 300 km et 25 000 mètres de D+. Sans balisage, c'est encore meilleur. Chaque année, le parcours diffère et puis permet de découvrir la richesse et la diversité des chemins français, italiens et suisses du massif du Mont Blanc. La course elle se réalise en équipe de deux ou trois qui sont indissociables, on l'espère, et solidaires aussi, sans classement final. et Les équipes évoluent dans un milieu montagnard qui est rude, et exigeant par nature et puis qui nécessite un niveau technique, physique et mental certain. Au regard des difficultés qui sont inhérentes à cette épreuve, les candidatures sont sélectionnées de façon assez drastique sur un dossier d'expérience qui est présenté pour chaque équipe constituée. Et pour sa quatorzième édition, donc qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, le départ euh, sera donné donc euh, le lundi 22 août à 8h depuis la place du Triangle de l'amitié de Chamonix. Les arrivées seront également jugées sur cette même place jusqu'au dimanche 28 août 16h30, soit un temps maximum imparti de 152h30, soit 6 jours, 8h30 pour boucler la boucle. Ça promet une jolie petite semaine, pas tout à fait en mode euh, relaxation euh, all-inclusive, j'ai l'impression, euh, ce programme de la PTL. Est-ce que euh, vous pourriez nous raconter comment s'est présentée cette opportunité ou qui en tout cas a eu cette idée de génie de se dire que cette année, c'était la PTL qui serait au programme pour vous Vous nourrissez l'idée depuis un petit moment
1: Ouais, des idées farfelues, on en a plein. Euh, après, euh, Perrine avait donc fait du TMB en passé, euh, elle m'en parlait euh, euh, plus ou moins. Et puis, un, je sais pas, un jour, je me suis dit euh, « voilà, je ferais bien la PTL ». et et elle aussi, euh, du coup, voilà. Et puis, il y avait un troisième, en fait, mais j'avais pas dit à Perrine, parce que Perrine, elle, elle, mélange pas, en fait. Elle voulait, elle voulait, elle voulait pas mélanger. Non, je veux pas de troisième, etc. Et en fait, j'avais déjà <rire> dit oui à un garçon qui s'appelle Joe Medge Donc, euh, fils de, du célèbre René Medge pilote automobile, qui est un ultra trailer. Il aurait lui-même
0: dit qu'il voulait pas de troisième et, aussi. Et, et, et <rire>
1: qui disait, putain, trop bien, <rire> je vais me mettre avec vous. Et, et je dis oui, il n'y a pas de problème, Joe. Et en fait, voilà, en <rire> réalité, en réalité, c'est très bien, c'est un très bon équilibre. Et ça s'est présenté comme ça. Après, Perrine a peut-être sa version optimisée.
2: Moi, j'avais fait, j'aime beaucoup le format en fait des 200 miles. J'avais fait la Swiss Peaks et euh, le Tor des géants donc l'année dernière. Et en fait, quand j'étais sur le Tor, euh, j'ai beaucoup échangé avec les participants, aussi ceux du Tor des glaciers. Et euh, pendant la course et tous ils me disaient ah voilà de toutes ces courses la meilleure c'est la PTL c'est la plus sauvage c'est la plus jolie c'est encore mieux et, et voilà et puis pour moi c'est aussi une évolution parce que la PTL elle est un peu différente parce qu'il n'y a pas de ravito d'assistance qu'il y a pas de elle n'est pas balisée euh, et donc en fait pour moi c'est aussi une étape qui va m'amener au Tord des glaciers l'année prochaine qui est exactement la même chose en, en plus long 480 mais qui est aussi euh, très alpine, euh, sans assistance et euh, sans balisage. Voilà.
0: Pour toi, Steven, j'imagine que, pas de la même façon que pour Perrine, l'idée, ce n'est pas de mettre une course de plus dans l'escarcelle, puisqu'en plus, la pétale est quand même bien plus proche d'une grande aventure que, que d'une simple course, mais l'idée, c'est de vivre bien au-delà de ça, et puis de est, est ce qu'il y a une forme de quête, finalement, dans cette démarche et cette participation.
1: Ah, tout ce que je fais, oui, tout ce que je fais est entre. Euh entre la psychologie, la philosophie et, et à la limite de la poésie, parce que non, c'est du développement personnel de, de faire des courses comme ça. Si les gens mmh. qui ne le font pas pour ça, ça doit être trop dur, tu vois. Si je me dis, les gars qui sont full performance qui arrivent sur la PTL, c'est comme sur les épreuves que j'organise, tu vois, les Garvelman ou d'autres choses comme ça que je pratique, les gars qui sont full perf ou full résultat, ils sont automatiquement déçus, tu vois, parce que bah, il y a toujours une merde, il y a toujours une connerie. Tu vas perdre du temps sur sur des trucs et puis c'est des temps qui sont très longs, tu vois. C'est c'est ce que j'ai dit au troisième euh, Joe quand on a fait deux trois rocos. C'est et très long et très aérien. Donc tu peux prendre des vrais risques, tu peux vraiment te faire mal. Et si t'es pas un peu apaisé dans ta tête, c'est c'est un combat contre toi-même et la montagne. Tu peux pas trop la battre en fait. Enfin, il y a, y a jamais personne qui a réussi, je pense. Et euh, et du coup euh, voilà quelque chose à rajouter. Oui, oui, je pense que
2: les gens qui ont des repères avec leur euh, de chrono etc ben ça va être très difficile pour eux. Moi pour l'avoir vécu à la Swisspix, euh, faut complètement oublier euh, le facteur temps. Et euh, la Swisspix c'est la traversée du vallée par les crêtes. Et moi quand je me suis retrouvé et on termine euh, au bord du lac Clément. Et quand je me suis retrouvé sur la dernière crête que j'ai vu le lac Clément, j'étais en larmes. Je voulais pas descendre. Quoi. Je voulais juste rester en haut quoi il n'y euh, a plus de course, elle n'existe plus la course et euh, donc bien sûr qu'évidemment on n'a pas envie de vivre. moi je, honnêtement euh, cette semaine je n'ai pas envie d'arriver dimanche parce que j'ai un avion déjà mais <rire> euh, <rire> euh, évidemment qu'on a envie de faire bien aussi, c'est pas vrai qu'on euh, qu s'en fiche et que voilà on veut juste faire les cut-off, non c'est pas vrai mais euh, c'est vraiment très relatif par rapport aux autres courses quoi. Ouais. donc c'est vraiment l'esprit d'aventure et, euh, et on vit quelque chose de très fort une véritable connexion parce qu'on passe quand même 4 à 5 nuits dehors et on vit au rythme de la montagne. Donc, euh, ouais, c'est complètement différent.
0: Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les, les forces en présence sur le trio et puis mapper un peu les, les zones de complémentarité entre vous euh, Comment est-ce que tout ça se structure Est-ce que ça vous semble très homogène et vous avez créé un, un bon équilibre euh... où chacun contribue et apporte ses forces
1: Ouais, bah Joe, Joe euh, ouais, je, si je devais lui donner un surnom, ça serait plutôt le mathématicien, tu vois, qui est, qui est plutôt un tableau Excel... Euh... Euh, très très je pense que c'est le plus euh, ouais, le plus chaud sur les chiffres et tout ça et, et en plus tu vois son métier c'est le prolongement de son métier il est responsable produit euh, de, de, de 15 gammes de produits chez, chez chez Garmin et du coup voilà là c'est la sortie d'une nouvelle montre qui est l'Enduro 2 et on va tester euh, cette montre voilà on va naviguer avec donc tu vois c'est ce truc là il est vraiment important tu vois parce que la navigation sur la sur la PTL en fait, j'en rigolais presque parce que j'ai dit, ouais c'est bon, c'est pas non plus hyper aérien. En fait, c'est et aérien et des fois un peu hasardeux. Tu vois la trace, euh, c'est voulu. Hein, je pense c'est vraiment souhaité pour que ça soit aventureux. Après, euh, moi, je peux présenter Perrine Fresh qui est qui est une athlète, euh, <rire> une athlète qui a un mental, je pense hors norme et que moi, je sais gérer personnellement. <rire> mais qui est complètement ingérable et qui rend fou à peu près 60% des concurrents qu'il rencontre sur la course, sur chacune des courses. Et les gars qui viennent me voir, enfin, euh, juste ta copine, euh, elle a crié sur le glacier, euh, faut absolument que tu fasses quelque chose. Et souvent, ce gars-là finit à peu près 24 heures derrière elle. Et, euh, et puis moi, qui suis euh, ouais, aventureux, passionné de nature et, et de, 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 de performance à vélo ou à pied, ou tout simplement de faire des choses... Euh, plus ou moins hors du commun, mais je trouve ça dingue en fait de faire ce tour euh, du Mont Blanc, mais de manière euh, très très proche du Mont Blanc, donc très très aérien, euh, parfois risqué, très aventureux, euh, très loin des sentiers battus. On dirait que c'est des traces à des moments qui ont 80 100 ans, et tu te poses la question à peu près 50% du temps si t'es sur la bonne trace. Du coup, euh, Joe est important pour ça, mais on a pu voir sur les recos qu'on a fait que que des fois euh, je faisais un peu le papa et et je pense que je vais, être, je vais avoir un peu ce rôle-là. Et, et, et Perrine, elle va faire euh, un mélange entre la maman et la petite fille, je pense.
2: Ouais, c'est vrai que moi, cet été, bah, j'étais pas trop là. Mais Steven, il a passé l'été à Chamonix il a fait pas mal de reconnaissance. Et, euh, et Steven a une qualité c'est que quand il passe une fois par un endroit. Il s'en rappelle toute sa vie. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'impressionne. Mais vraiment, j'hallucine. Et donc, euh, je suis assez contente qu'ils aient pu. Euh, ils ont fait des repos aussi avec Joe. Moi, je n'ai pas couru avec eux. Euh, je sais que je vais moins vite qu'eux, mais je sais aussi que je suis agile euh, dans, sur toutes les parties et les sections euh, exposées. Ça, et du cri fort mais non, non j'aime bien moi, les... parce que j'aime bien l'alpinisme tout ça donc là c'est vraiment euh, les parties que j'attends parce que quand il va falloir courir et vite et dans les descentes et tout bah, ça voilà mais euh, non ça va ça va être intéressant ça va être dur je pense parce que moi en fait ma grosse inquiétude pour être honnête c'est est-ce qu'on va avoir envie de dormir en même temps, enfin de dormir, de, de faire une petite sieste en même temps. Et, euh, et je sais aussi que parfois, quand on pousse la deuxième ou troisième nuit sur ce genre d'épreuve, quand on pousse, on pousse, on pousse, euh, bah parfois euh, on marche et on s'endort en marchant, on a des hallucinations, tout ça. Donc je sais pas comment on va gérer ça, mais on va trouver une ouais. solution.
0: Est-ce que vous êtes fixé un espèce de principe commun de vous dire, bah voilà, les, les, les nuits, c'est euh, une heure et demie de sommeil, euh, moi, ouais,
1: c'est la flexibilité. C'est -ce un peu, la, ça, un là peu là le dessus. plan. C'est quoi ah, ton plan, bien. toi?
2: Oh, bah, moi, je m'aligne sur le tien, mais je suis pas que je que <rire> Joe.
1: J'adore. Et Jo il me dit, je m'aligne sur le tien aussi, du coup. Si moi je si je m'aligne sur moi ouais, en fait. 4 fois 20 minutes, moi je ouais, je suis je suis spécialiste de ne pas dormir comme certains savent ouais, mais en sur même mes même. courses d'ultra vélo mais non le plan ouais c'est exactement ce que tu viens de dire le projet c'est de faire deux heures de pause par jour ouais. dont une heure et demie de sommeil tu vois en gros en équilibre en équilibrant mais les premières 30 heures 40 heures je pense qu'on va pas dormir. Oui. Après Joe, je pense qu'il a c'est sa crainte principale et il a vraiment peur de ça parce qu'il n'a jamais fait euh, ne pas dormir sur une telle durée et c'est pas du tout le but, moi je veux pas mettre tout le monde en l'air. Euh, du coup, voilà. Mais après, il y a des questions de lucidité. Euh, ça sera une question d'équilibre. Après, il y a des refuges. Tu vois, tu peux quand même t'arrêter. Il y a des accords. Hein. Non,
2: ce qui est bien, c'est qu'on est ensemble. C'est pas comme quand on est euh, tout seul en solo et qu'on se retrouve accroché à une paroi, en train de s'endormir et qu'il y a personne autour et mmh. c'est dangereux, quoi. Moi, bon, ça m'est arrivé de, de récupérer des. T'auras ouais.
1: tes trucs de via ferrata, c'est bon.
2: <rire> non, mais euh, c'est vrai que là on est tous les trois et si euh, voilà, on, euh, on reste ensemble parce que c'est vrai que souvent sur ces épreuves on essaie quand même la nuit. notamment On éteindra moi, la frontale avec Joe. Et moi je suis assez d'accord sur ne euh, pas dormir la première nuit et moi euh, je pars et je vais jusqu'au petit Saint-Bernard. Jusqu'à plier quoi. Ouais, jusqu'à ce que je tombe et après je dors un <rire> <peu>. <rire>
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de la façon dont c'est structuré euh, votre prépa Je pense, Steven, si, si je dis vrai, quand on s'est croisé au Marathon des Sables, c'était un peu le, le démarrage de ce nouveau cycle et de, de cette préparation sur, euh, sur du trail qui est euh, un peu différente de ce que tu faisais jusqu'à maintenant. Est-ce que d'ailleurs, est, est, ça cross-fertilise les efforts et les préparations que tu fais dans le cadre de, de tous tes projets d'ultracyclisme Est-ce que c'est mutuellement bénéfique Et puis, euh, au-delà de ça, est-ce que c'est venu un moment où tu avais aussi besoin de d'un rafraîchissement mental et finalement de diversifier, ça t'a apporté aussi un, un nouvel élan, un nouveau souffle
1: Ouais, bah en fait, je j'ai pas besoin de parler avec toi en fait. <rire> euh, ouais c'est ouais c'est exactement ça. C'est 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 dur en fait. Je fais des saisons entre 25 et 35 000 km par an à vélo. Et, euh, et l'année dernière et l'année d'avant, je pense que j'ai couru... Euh, bah si, j'ai couru avec Perrine, j'ai dû faire des, 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 des années euh, de 12 mois à 300 bornes à pied, tu vois. Et là, euh, là si j'ai multiplié ça par, euh, par beaucoup. Et euh, tu m'as vu au Marathon des Sables, c'est vrai que c'était ma reprise, ça a surpris beaucoup de gens là-bas. Ils prenaient ça un peu pas comme de l'arrogance, mais c'était la vérité. En fait, je revenais de l'Himalaya, j'avais j'avais fait deux ouvertures de voies euh, hivernales... Euh, avec un vélo euh, dans l'Himalaya. Et déjà ça, tu vois, ça m'avait fait du bien. Après Marathon des Sables, c'était vraiment fraîcheur parce que bah, personne ne m'attendait. Et il y a toujours une pression maintenant quand j'arrive sur des courses ultra à vélo. Euh, j'ai fait l'Italie Divide. En, en fait, j'ai fait un projet par mois. Tu vois, l'Himalaya janvier-février. Ensuite Marathon des Sables où tu étais. Ensuite, j'ai enchaîné Italy Divide. C'est 1200 km. Tu vois, il y a 25, euh, 27 000 de dépluges et je fais deuxième. Ensuite, race cross Belgium mai et juin, race cross France 2600 km, euh, voilà, euh, six jours. Et, euh, et je suis arrivé ici en fait juste après. J'ai dit, je veux plus toucher un vélo, quoi. J'ai emmené mes trois vélos, tu vois, j'en ai utilisé qu'un. Je suis même pas monté sur les deux autres, ce qui est assez rare. Mais euh, voilà, j'avais besoin d'être dans les chaussures, j'avais besoin de me confronter à moi-même, de, de, de qu'on m'attende pas, de m'amuser, de, de, de retrouver Périne sur les sentiers, et puis euh, et puis, c'est cool, tu vois, d'apprendre une nouvelle discipline. Euh, de, de Ouais, et puis, c'est évidemment, que c'est salvateur, tu vois, euh, cette fraîcheur psychologique parce que, ouais, j'en avais ras le cul d'être sur une salle, clairement. Et euh, Périne, euh, Perrine, euh, elle a fait la manche il y a dix jours, c'est ça ouais, C'était bien la marqué.
2: manche. <rire> <rire> ben, c'est pareil. Moi, je me suis mis un peu sur une nouvelle discipline qui est euh, l'eau libre, donc en maillot. Et euh, ben, ça, je m'y suis mis après les marathons des sables. Et euh, clairement, c'était pas assez de prépa, mais... Euh,
1: c'était quoi ton projet Le projet Ouais.
2: Bah, c'était traverser la Manche.
1: En maillot En et maillot. Quel degré
2: bah, dans, une, dans, dans une eau entre 16 et... Voilà, elle était assez chaude, elle était à 17, 18. Ouais. Euh...
1: donc elle a nagé 47 ans sachant années. que
0: tu l'avais déjà traversé euh, dans le cas de l'enduroman non mais Traversée en, en
2: maillot avec une combi qui... En combinaison qui flotte euh, ouais, c'est euh, pas la ça même, même histoire même si on est fatigué d'avoir couru sûr. à l'enduroman ouais, c'est pas du tout la même histoire euh, je suis quand même euh, avec du recul en fait je m'en veux parce que c'est moi qui ai mis fin à, à à la, voilà, la tentative. Donc ça c'est quelque chose bah, quand tu es sportif euh, d'assumer ton abandon, bah, ne le faites pas hein, parce qu'après euh, <rire> bah, il faut assumer. Tu te traînes ça longtemps
0: ou c'est quelque chose qui à évacuer relativement rapidement Bah non non. non à te projeter je, sur l'après.
2: Encore, je me projette sur l'après évidemment, bien sûr. Euh, je, je... ça, on est sûr
1: qu'elle ne va pas bâcher la PTL.
2: Voilà, je vais ni bâcher la PTL, <rire> ni la prochaine fois. Alors après, par contre, c'est vrai que j'aurais pu retraverser en septembre, essayer de retrouver un slot. Mais je pense qu'il faut... En fait, j'ai pris beaucoup de plaisir dans ma prépa. J'ai notamment euh, nagé dans, euh, dans plein d'endroits euh, un peu improbables, dans plein de pays. Et du coup, je me suis dit, euh, bah, en fait, ça te plaît, l'eau libre. Donc, euh, prends le temps de la préparer, de progresser. Et l'année prochaine, tu le referas... Euh, plus sereine avec plus de prépa, et, euh, et voilà donc euh, finalement cet échec. Euh, je pense que on va arriver à en tirer quelque chose de profitable. Alors, pour la préparation, là où j'étais sérieux, j'étais déçue, je me suis dit ouais en fait, au final, tu aurais mieux fait de préparer la PTM. Euh, <rire> mais voilà, euh, donc la préparation, euh, effectivement, n'est pas du tout euh, optimale. Bon, après, j'ai une bonne condition physique. Euh, euh, la sortie bah, sur la Manche c'était quand même euh, un gros truc mmh. hein, euh, en termes d'intensité euh, pendant 14 heures euh, à fond, euh, voilà ça fait 47 beaucoup. km, ouais 48, et ouais. Euh, 14 heures euh, à 170 puls, euh, ouais c'est c'est quand même une belle sortie, euh, voilà donc on va voir ce que ça va donner euh, sur la PTL, bah c'est sûr que je vais avoir euh, des douleurs au euh, quadril, euh, ouais. tout, tout le manque de, de, voilà, de course à pied, euh, de, de dénivelé. Bon, il y a euh, des
1: traversées de lacs et de rivières, si tu veux.
2: Voilà. <rire> mais, euh, voilà, le, Pour ce, mettre un
1: peu de piment. Le problème, euh, de, avec le baudrier, voilà, par contre.
2: Il ne faut surtout pas faire ça, il ne faut pas se mettre deux objectifs à niveau d'intervalle, mais en même temps, je ne suis pas athlète de niveau, je fais ce que je veux, donc euh, voilà, il s'est avéré que le, le, le calendrier, c'est mal goupillé et euh,
1: voilà. Je t'ai dit, ça passe quoi. Ouais. <rire> on le tente. Ouais,
0: ouais. On, on vous sait très euh, déterminé avec un gros mental, vous, vous l'avez dit, et vous n'en seriez pas là aujourd'hui sans ça. Est-ce que malgré tout, il y a de la place pour le doute avant des rendez-vous comme euh, la PTL euh,
1: En fait, j'ai ni peur, euh, pas de doute de bâcher. En fait, si, si l'un de nous abandonne, c'est vraiment qu'il est blessé, je pense. Ouais. Parce qu'on euh, est comme ça tous les trois. Et, euh, et, et, moi, je dis toujours, bah, on a le droit de craquer, mais on lâche pas, mais je le pense éperdument et je pense qu'il faut pas, faut pas lâcher dans la vie. Donc, euh, non, j'ai, j'ai pas vraiment de doute. Le seul doute que je peux avoir, euh, ça serait de se dire que, que, ouais, qu'on qu qu peut se péter et tout ça, tu vois, qu'on peut se blesser, que c'est, que c'est très long et tout ça, mais j'ai pas, j'ai pas vraiment peur. Par contre, c'est une trace très aérienne, tu vois, et on peut faire beaucoup d'erreurs de jour, de nuit. Il y a des passages, euh, euh, que, euh, où j'ai rencontré des gens sur euh, des rocos et ils me disent Bon, et, évidemment, tout ça, il hein, ne faut pas le passer de nuit. Et je leur ai dit Bah, évidemment, tout ça, on va le passer peut-être de nuit, tu vois, parce qu'il peut y avoir un orage, il peut y avoir des trucs. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'ils demandent une certaine expérience et un, un curriculum vitae d'ailleurs, ce qui est assez rare hein, sur des épreuves, euh, bah, sauf tort des glaciers, tort des géants, je crois. Non, non, même pas. Donc, euh, ouais, on comprend pourquoi. Et, euh, et ouais, des fois je me dis, euh, même sur certaines parties, euh, je sais pas comment certains vont soulever leur corps, quoi, parce que c'est chaud, quoi. quand tu dois utiliser que les bras, c'est un peu de... Ce matin il
2: m'a dit que moi, je pas y arriver. Euh, <rire> non, mais je balance, hein,
1: parce que... <rire> c'est sa façon à lui de te motiver, Périne.
2: Péry, tu vas y arriver, franchement je sais pas comment tu vas faire. Hein, tu ah non,
1: il y a un passage là. <rire> <a un> <rire> a... J'ai
2: pas beaucoup de force, c'est vrai. Y a
1: un... En fait, Périne, tu lui demandes de faire une traction... Traque... En fait, elle peut traverser la Manche en claquette. <rire> Elle peut faire le tort des géants, ce que tu veux, mais si tu lui demandes de faire une pompe ou une traction, <rire> elle se jette par terre. Même elle en fait claquette. le phoque. Elle, <rire> elle fait le phoque. Et du coup, il y a un passage dans le buet, là. Enfin, c'est toute la, la fin, mais tu vois, t'es à 3000. Et je me rappelle qu'avec Joe, sur une Roco, on était dé, dégommés tous les deux et il te reste encore pas mal d'heures de, d'effort. Oh. Tu vois Chamonix, mais t'y es pas parce que t'es près du lac Cornu et tout ça, mais en fait, t'as un beau petit détour. Et, euh, et là, franchement, t'as des passages où c'est que les bras, quoi. C'est que de l'escalade. Et si tu te troues là, il ouais derrière il y a 700 mètres, quoi. Bon, au moins t'es direct en bas, tu vois. Au ouais, moins ouais. Tu veux... <rire> si tu veux prendre un café au refuge, t'es nickel. <rire> non, mais ouais, ouais, faut faire vraiment gaffe. C'est pour ça qu'il y, y a un équipement de via ferrata, il y a un baudrier, il y a. Voilà, il y a un casque et tout, c'est pas, pas que pour faire joli. Et puis là, ils l'ont rendu obligatoire, je crois que sur les... C'est quoi, 80 premiers, 80 derniers ou je un peu plus, 110 derniers Mais bon, c'est comme ça, c'est le game.
0: L'objectif sur la course, est évidemment de finir. Est-ce qu'il y a une petite surcouche qui est de, de bien figurer C'est ce que tu disais Moi, c'est de ne ouais.
2: pas faire la nuit de samedi, s'éviter une nuit. Souvent, c'est mon objectif, c'est éviter la dernière nuit, si possible.
1: Ouais, et de pas arriver en même temps que le premier de l'UTMB, si, quoi. Si si,
2: bah si, juste avant.
1: Mais non, ça te ça te pourrit ta course, quoi. Et tu lui pourris son moment. Et, et les gens vont Mais te oui. dire, s'il vous plaît, messieurs dames, est-ce que est-ce que vous pourriez attendre il y, a, il y a des vrais coureurs qui arrivent là. <rire> <rire> du coup, ah non, attention, il y a, avant, il y a, la attention, tire. il y a des coureurs de l'UTMB qui arrivent. <rire> et euh, du coup, j'ai, je préfère, euh, ouais, je préfère qu'on arrive soit à midi, soit soit à 16 17 heures, parce que du coup, euh, voilà. Ah non, désolé. le matin ouais le ma... mais Perrine en fait c'est toujours plus les premiers le premier UTM Beko Oman qu'on fait ensemble elle, elle m'avait dit des projections horaires
2: Venta.
1: Diego Pazos qui fait premier... ils font premier ex-eco oui. bah, c'était 4 ou 5 heures en dessous de lui déjà donc euh... <rire> non non ça va aller ça va aller ouais, je pense. c'est de l'ambition <rire> je veux dire ouais 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 c'est important ouais, ouais je suis pas, pas très suis pas très inquiet et puis ça fait partie du fait partie du game mais ouais samedi midi c'est cool samedi midi comme ouais, ça on se fait dit, une... si on
2: arrive dimanche on arrive dimanche hein, ouais, comme, comme ça, ça ouais. on pourra
1: voir les arrivées des copains euh, Mathieu, Marianne et tous les copains qui sport et voilà et, et tous les potes sur, sur les courses euh, mm. UTMB quoi
0: alors j'espère qu'ils seront arrivés le samedi quand même, Mathieu et Marianne. Ouais,
1: ouais. Euh, vendredi, oh putain, je des conneries. <rire> ah, ouais, ouais.
0: Je leur souhaite une bonne petite les autres 3 d'ailleurs. Non, mais
1: il faut
2: qu'on arrive samedi matin, c'est pour ça que je te dis ça.
1: <rire> ah ouais, putain. Moi, ah bah non, attends, ils partent il que... oui, il vendredi. Ah, 18,
2: oui, ils partent vendredi. Ah oui, mais non.
1: Mais oui, mais attends. Oui. Et de, du coup... Ça
0: fait les 14h
1: vers 14h. C'est pour ça
2: ah, que nous, il faut qu'on arrive ah, samedi matin, c'est ce que je vous explique.
1: Midi, midi. Oui. Midi, parfait. Comme ça, on peut bruncher. <rire> tu connais, et tu connais, on est là, on est là pour le brunch. Il ouais, y, y a plein de copains en plus qui viennent au départ, et c'est trop cool, des copains du marathon comme euh, on. Comme... Comme Claude, tu vois, il y a plein de copains. Moi, j'avoue, je con... suis un
2: peu déçu de rater la, la fête de UTM, mais quoi, on va rien voir. Euh... Il ouais, faut, faut peut-être qu'on arrive
1: tu... pour le départ, hein tu vas arriver pour le départ. peut-être.
2: Vendredi soir, ça
0: se tu T'as le contrôle sur cette situation, on, Périne on donner... Oui, tu as raison.
2: Ça
1: Elle dépend, ça le dépend contrôle, de vous. Ouais.
2: Ouais. Ça tout dépend de toi, Périne. Mmh, allez
1: mettre
0: des choses Sans aucune à pression, bien descentes.
1: sûr. Ouais, c'est vrai. Là.
0: On est euh, à, donc à quelques, quelques minutes ou quelques heures du, du départ. Comment est-ce que vous avez géré là, cette toute dernière semaine de, de préparation Est-ce que ça vous fait euh, des nœuds au cerveau Est-ce que c'est une période qui est compliquée pour vous
1: bah, Périne, elle vient d'arriver. Du coup, elle n'a pas trop de noeuds là. Franchement, ça va. <rire> je ne suis jamais arrivée
2: aussi tôt. a longtemps en avance pour une course. Euh... Euh... Non franchement euh, pas de stress. Euh...
1: Non ça va c'est juste les trucs de, jours, là, de brutal, matos mais... tu vois matos rien oublier, massage tu vois les dernières heures c'est vraiment massage c'est voir euh, voir notre coéquipier voir euh, les gens qu'on aime et puis euh, et puis après se préparer un peu dans la tête et et voilà préparer tous les matos tu vois les sacs euh, d'allègement etc pour euh, les deux bases vie parce qu'il y a que deux bases vie et puis après euh, après, ça sera parti, quoi. Non, mais ça fait partie du truc. Après, je trouve que c'est moins euh, contraignant euh... qu'une course de vélo euh, en Marathon ultra. Marathon
2: des sables, là, où il fallait faire la bouffe. Hein. Ah ouais,
1: ouais, ouais. Marathon des sables, là, c'est le must, quoi. C'était horrible. Rien ah, quand que pour ça, ah, jamais, ouais. 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 Son périnat n'avait pris que des barres ah, euh, ouais, moi, pas mangé. pour les trois derniers jours. Euh, 500, à 500 calories, jour. Je... Quelqu'un <rire> a dû saler. <rire> <rire> ouais. Donc, euh, ouais, non,
2: euh, ça va. Euh, on est... Euh... Ouais, et puis moi, je suis content d'être achaté. Hmm.
1: Euh... C'est ses vacances, quoi, comme un ouais. peu tous les participants de, de ces courses. c'est mes vacances, euh, et surtout, à partir
2: de dimanche, j'étais à mon téléphone, salut, le hein, boulot et tout. Ouais. Donc ça, ouais. c'est cool.
1: Hein. Ouais, bah, pas moi, mais c'est bon mon boulot, en fait. Ouais. <rire> <rire> J'ai
0: une dernière petite question pour vous. Je vais faire une petite time capsule que je vous propose qu'on réécoute une fois que vous serez arrivés de cette PTL. Qu'est-ce que vous attendez à vivre avec la course Dites-moi ça, et puis, on, on, en le réécoutant, on verra si c'est vérifié à l'usage.
1: Euh, moi, c'est de partager un moment, euh, un moment exceptionnel dans des univers absolument euh, hors du commun, parce que c'est quand même très très beau ce, ce Mont Blanc et ce Tour du Mont Blanc, parce que on en fait un joli tour que j'ai jamais fait. Moi, je je vais découvrir, je vais me découvrir une nouvelle fois dans des des univers dingues, et puis après partager avec euh, ces deux petits animaux là que je vais emmener, euh, je vais emmener avec moi, et que euh, j'espère. Euh, J'espère aimer encore plus à la fin de ce truc. Euh, J'en ai pas tellement de doutes, même si je pense qu'on risque de se jeter des casques ou des barres énergétiques. Ouais, ah, j'ai plus de barres.
2: Bon, toi, tu les gardes pour toi, toi
1: <rire> Ouais, moi, je les mange. Mais euh, ouais, <rire> l'idée, c'est de partager, de ouais, sourire, que ce soit un long sourire. Perrine
2: Ouais, moi, j'ai envie de. Bah, de découvrir des nouveaux endroits que j'ai pas vus, des paysages, etc. et des, des cols qu'on n'a pas fait, euh, des coins qu'on n'a pas fait. Euh, à chacune des courses euh, que j'ai fait je me fais des amis pour la vie. Je pense que comme on va être, euh, que je revois jamais, mais euh, <rire> avec qui je vis un moment fort. Euh, mais là, je pense que comme on est. C'est pour que tu revois Steven, je ouais, pense là, bien. comme on est tous les trois, en fait, on va pas parler, à mon avis, trop avec les autres compétiteurs. Je pense que ça, c'est un peu, c'est comme quand tu voyages seul, tu vas avec plein de monde et quand tu es en groupe, euh, pas trop donc du coup bah, je pense qu'on va partager des trucs euh, avec notre équipe on n'est pas une équipe
1: de français de banlieue qui va en Thaïlande non plus on va parler avec tout le monde Périne oui, tu le sais
2: oui mais déjà je pense que ouais. bon, euh, je sais pas en <rire> tout cas euh, bah, j'espère qu'on va bien rigoler aussi et, euh, et voilà bon, un peu la même chose hein. mais surtout moi voilà, je m'attends à... et, et peut-être aussi euh, repousser encore un peu plus mes limites et, euh, et progresser quoi, pour être prête pour le, le tour des glaciers l'an prochain
1: on a compris on a compris. Mais il va le faire aussi.
0: <rire> tu l'annonces pas encore officiellement.
1: Euh, non mais elle est. En fait, elle a toujours un tous les ans. En fait, à chaque fois qu'elle est ici, elle me met toujours un truc de l'enfer.
2: Moi, ouais, je t'ai mis un truc de natation
1: aussi. Ah ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> de toute façon, Perrine, c'est ça qui est bien. C'est qu'elle est pleine de surprises. Tous les mois, elle veut m'emmener dans ses <rire> conneries quoi. Ouais, ça te dit qu'on fasse Gibraltar. Euh... Oui, bien sûr. Est-ce
0: que t'as le choix de dire non ou pas où il y a une pression euh, Mais non, trop mais en forte.
1: fait, moi, je suis tellement amoureux de découverte et puis de dépassement et de réalisation dans l'effort que je me dis. Euh... Bah, faisons-le, quoi. Et puis, je me dis, si elle me le demande, c'est qu'elle a envie que je sois avec elle aussi.
2: Ouais, et comme je l'aime, je me,
1: je dis oui, tu vois. Si, si je l'aimais pas, je dirais, bah, t'as qu'à manger. Non, mais le surtout loup, que t'es comme moi, t'es curieux, t'as
2: envie de découvrir des trucs mythiques. Et même si on est nul, enfin, on connaît pas trop la natation. Et bah, tout moi, c'est, j'ai,
1: pour bon, moi, Gibraltar, il n'y a rien de mythique, hein, À part des portes-conteneurs. Ah ouais mais, après ah bah ouais, je l'ai traversé <rire> en bateau pour faire Paris-Dakar. Je ouais, me suis pas mais dit, ouais, ouais, mais... dans l'eau, ça serait trop bien. C'est
2: marrant de faire un, <rire> tu vois, une grande traversée comme ça alors ça... qu'on n'est pas
1: nageur, je trouve ça rigolo. Quoi. <rire> Guillaume, ouais. ça t'a acheté jamais comme ça à bah, fond, non.
0: ouais. Quand ouais, t'es à l'air à droite, attention, souvent, ouais, souvent, la ça te touche souvent. Quand,
1: quand t'es dans un, dans un avion ou dans un bateau comme ça, putain, je suis tellement bien sous l'eau, là, à 20 mètres sous l'eau, tu vois, je sentirais bien, <rire> tu vois, avec des cuves de pétrole et tout. Mais... Non, non, non c'est quoi Bah
2: tu verras.
1: Et en, fait. en plus, j'ai pas trop le mal de mer, ça va. <rire> <rire> on va finir ça déjà.
2: Ouais, déjà, on va faire la péter, elle, hein Allez.
0: <rire> Merci beaucoup à tous les deux pour votre disponibilité. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite euh, une belle aventure tous les trois avec Jonathan qui n'était pas avec nous aujourd'hui et puis elle le sera euh, évidemment belle, cette aventure. Euh, soyez sûr en tout cas qu'on sera euh, bien derrière vous et bien à rafraîchir euh, très régulièrement euh, les sites de Suivi Live pour savoir euh, où vous en êtes de votre aventure. Donc, voilà, on pense euh, bien à vous. Profitez bien et puis on se raconte ça euh, peut-être samedi, peut-être dimanche. On se donne rendez-vous oh dans quelques jours bien, pour que <rire> vous nous racontiez cette expérience. Samedi, <rire> samedi 13h30. Merci,
1: c'était quoi.
0: On vous attend. Ben merci, On vous merci, attend. Merci, merci. Profitez beaucoup. bien, amusez-vous. Merci Allez. à vous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment